0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otra edición de un webinar de primera reunión que queda grabado acá en estos podcasts. Eh, volvimos, volvimos este año tarde, fin de mayo, fin de junio, perdón, así que... Y esta vez hablé con Nico Siafas y Seba Greencrowd, que son dos grandes consultores, vendedores, con bastante trayectoria... Van a ver que cuentan, que hicieron, son un poco humildes cuando cuentan qué fue lo que hicieron, pero, pero los conozco hace, hace bastante tiempo. Y hablaron de un método que yo aprendí gracias a ellos que es el Spin Selling. Eh, spin Selling es, un, es una técnica de evento, un método donde básicamente lo que haces es, a través de preguntas, haces que el cliente tome dimensión de los problemas y incluso se venda la solución a sí mismo. Eh, un poco lo que dice este método es ¿Quién va a conocer mejor los problemas que el cliente, que el propio cliente? Entonces, en vez de contar, hace que el cliente te cuente, ¿no? Es como un, una especie de, de ir al psicólogo, ¿no? Este, bueno, yo cuando hice la convocatoria a este webinar eh, dije que, que era un poco el método socrático de las ventas, ¿no? Si, si leyeron Sócrates, Sócrates siempre preguntaba y y hacía que la otra persona saque su verdadero conocimiento De hecho Sócrates, eh, su madre, era, era partera Entonces como que eh, él decía que era un, parter, un partero No sé cómo se dice, del conocimiento Pero bueno, no nos aburro más este, La verdad que eh, súper copada la, la, la forma que también lo, lo explicaron Había una presentación en el formato podcast Por ahí no se va a ver, pero se va a entender Se van a entender los conceptos Y nada más, los dejo escucharlos Recuerden que si aún no se sumaron, está la Comunidad de Primera Reunión esperándolos. Ya hoy, al primero de julio, estamos en casi 800 personas, debates todos los días, así que los invito a sumarse. Nos vemos. Este capítulo está patrocinado por SAMU.AI. SAMU.AI es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. SAMU.AI tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos como puede ser eh, negociación, objeciones, diagnóstico, etcétera Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y por último crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo eh, momentos o jugadas clave eh, de otros vendedores eh, y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que este, no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis entra en samu.ai y agenda un demo conmigo Aprovecho para hacer un disclaimer que dije, si leyeron a Sócrates, Sócrates no escribió ningún libro, sépanlo pero Platón era el que escribía los libros. Nada, hago el disclaimer porque recién escuché el audio y no lo quiero grabar de nuevo, pero me causó gracia que dije eso. Vamos a arrancar este, este formato. Eh, si, no está, si no forma parte de la comunidad de Slack, ahora les pasamos el enlace para sumarse. Pero es una comunidad donde van a encontrarse con otros profesionales similares y este, compartir, debatir ideas, charlar sobre herramientas, sobre técnicas como Spin. Y de hecho, este webinar que vamos a hablar hoy surgió de ahí, de un debate de la comunidad, donde creo que Carlos fue, que preguntó sobre la técnica SPIN, si la habían usado, y justo salió la idea de, de trabajar esto en, en un webinar. Así que, sin más preámbulos, ahí está, hola, todos, gracias, hola María del Mar, hola Javier. Eh, sin más preámbulos, les voy a presentar, eh, Seba Greenkraut, Nico Siafas, bienvenidos a esta primera reunión.
1: Hola, ¿qué, ¿qué tal, Andrew? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por invitarnos. Y como, como vos decías, en un debate entre un par de, de, de personas eh, en la comunidad de primera reunión sobre spin-selling, nos decían, che, eh, ¿puedes armar un, un, una reunióncita Y dijimos, bueno, envías una reunión, ¿por qué no lo abrimos a la abrimos a la comunidad? Así es más enriquecedor para todos. Así que acá estamos eh, para, para contar un poquito de qué se trata esta técnica. Gracias Seba, bienvenido Nico, ¿cómo estás?
2: Gracias Andrew, gracias a todos por los participantes que están del otro lado Bueno, nada que agregar lo que han dicho Seba y Andrew, nos conocemos hace muchos años eh, Y conocemos lo que hemos hecho eh, Formé parte de ese hilo y Seba me lo compartió y me dijo, che, participá este, Y después justo se dieron varias conversaciones desde ese momento hasta hoy Que quizás alguno de esos, eh, no sé, Javier, Lautaro o alguno de ustedes del otro lado también ya hemos conversado sobre algunos temas de spin. Este, así que nada, eh, si, si les parece, arranquemos.
0: Bueno, perfecto. Primero, eh, no sé si antes eh, de, de ir a la técnica de spin, si tienen dos minutos, eh, si quieren contar qué andan haciendo cada uno y cómo, cómo es que se perfeccionaron mucho en la técnica de spin.
1: Dale, dale. Te, 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 vamos a encuadrar un poquito. Les, les, te, te contamos, Andro, a vos y a, y, a, y a toda la comunidad. Eh, con, con Nico venimos desde hace... Eh, ya 15 años, más o menos, eh, en el mundo de las ventas B2B. ¿sí? Yo de formación estudié ingeniería, pero me fui tirando siempre para el lado comercial. Así que eh, lo, lo que me dediqué más que nada en mi carrera es a formar equipos de ventas para otras empresas, como, como consultor, o, o a veces desde dentro de las empresas también. Eh, y en un momento, eh, con, con, con Nico vimos que todo el material que existía para formarse en ventas eh, el buen material, digamos, se encontraba mucho más en abundancia en inglés que en español. Entonces, de ese momento, después de, de junto a las clases que, que dimos con vos, Andrew, junto en, el, en, en la facultad, eh, a, a ciertos grupos de emprendedores, dijimos, bueno, hagamos algo un poco eh, más elaborado y empezamos a dar cursos de venta presenciales. Y en un momento también quis, quisimos llegar a más, a más gente. Entonces, el formato presencial lo tradujimos en, en un formato virtual y armamos un curso de ventas que lo, lo hicimos hace, hace algunos años, donde eh, eh, lo, lo, lo llamamos ventas ágiles, ¿sí? lo, lo, lo terminamos mencionando como le pusimos ese, ese, esa marca, eh, donde ya, ya han pasado este, más o menos 400 personas por, por, por ese curso. Y después, en lo personal, a lo que yo me, de, me, me estoy dedicando ahora, desde hace unos años fundé una empresa en la cual lo que hacemos es armar equipos de ventas, de vendedores, principalmente de, de SDRs de, de Sales Development Representatives y Account Executives eh, para atender el mercado de Estados Unidos. Así que lo que hago todo el día es coachear vendedores y formar equipos para solucionarle el departamento comercial a, a, a otras empresas. Te, te paso la palabra, Bonico, para que cuentes un poquito de, de, de tu vida hasta ahora.
2: Bueno, gracias, Evita. ¿Me escuchan bien ahora? Excelente, excelente. Bien. Bien. Eh, bueno. Eh, agregar lo de Seba, mi experiencia eh, gestionando equipos comerciales, eh, sobre todo en la industria del software. Eh, yo soy La Plata, una, una empresa de software que producíamos productos y yo me encargaba de modelarlo comercialmente y, y ejecutar esos, esos planes que muchas veces incluían internacionalizaciones a Chile, Colombia, Perú, Uruguay. Eh, tengo una empresa en la cual nos dedicamos al mercado inmobiliario, el flipping inmobiliario en particular, y hace algunos meses empecé con un socio en Alemania eh, a vincular empresas de la economía de conocimiento, en particular eh, empresas de software que hacen outsourcing, eh, con pymes alemanas. El eh, concepto de pyme alemán es distinto al que conocemos en, por esta región, digamos, son empresas de menos de 5.000 millones de euros de facturación, más de mil empleados, en general familiares, eh, y bueno, por una serie de de, de variables que se han entrecruzado en los últimos meses, que tienen que ver con la guerra, con el COVID y demás, eh, hay una oportunidad para, para las empresas argentinas. Buenísimo. Che, gracias por la
0: intro. Y mi primera pregunta, es, sé que hay una presentación también, pero ¿por qué SPIN? No? ¿Por qué hay que aplicar la metodología SPIN? ¿En, en qué situaciones? Y,
1: bueno, ¿por, por qué sobre todo? Bueno, eh, sí. sí. Es una de las tantas técnicas que existe. Eh, lo que tiene Spin es que existe hace realmente mucho tiempo. Creo que eh, surgió en la década del 80, no me acuerdo, sí. 85, 86, pero desde el 80, que en realidad nació de un estudio ¿sí? de, de investigadores que se pusieron a, a, a analizar cientos de, de empresas que a su vez tenían muchos vendedores, o sea, miles de conversaciones de vendedores y estudiaron qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Digamos, trataron de decantar a ver, todos estos vendedores que son exitosos, ¿qué tienen en común? Y todos estos que no son exitosos, que no pueden cerrar las ventas, ¿qué tienen en común? Y a partir de eso desarrollaron una, esta técnica que permitió a los vendedores que no eran exitosos, aplicando las cosas que ellos encontraron en los exitosos, que se volcaran al otro al otro equipo y empezaran a ser exitosos, básicamente. Y que, en teoría, es muy, es muy simple. Lo que, lo, digamos La teoría es muy simple, lo cual está muy bueno para poder aplicarlo. Y después tiene ciertas eh, particularidades para llevarlo a la práctica, que ahí bueno, es, es lo que con Nico nos especializamos un poco en cómo ayudar a los vendedores a, a, a lograr aplicarlo. ¿sí? Pero básicamente es una técnica que nos permite entender profundamente el pain del cliente, lo que llamamos el pain del cliente, que vendría a ser el dolor que tiene realmente el cliente, no solo el que cuenta que tiene, sino descubrir por debajo de la superficie qué dolor tiene para nosotros. Una vez que entendemos eso, podemos venderle y ajustar nuestra propuesta de valor, nuestra, nuestro producto o nuestro servicio para solucionar ese dolor real porque si no si nos quedamos solamente con lo que el cliente nos dice sin, sin, eh, sin profundizar demasiado, se termina cayendo la venta y no se concreta. Así que por eso es que nos parece algo súper potente y que nosotros la usamos mucho en, en, en todas las capacitaciones que damos con, a los vendedores porque es una herramienta fundamental para descubrir las necesidades reales del cliente.
2: Lo, lo que decía Seba, me parece importante al final respecto a los vendedores. Digamos, cuando nosotros empezamos a conversarlo allá por el 2015, 2016, eh, lo, que lo empezamos a usar nosotros, eh, después eso trascendió a nuestros equipos. Eh, y desde el punto de vista de quien lidera equipos de venta, es importante entender cómo analizar eh, el trabajo de, de justamente quienes lo integran en el equipo cómo preguntan, qué preguntan, en qué instancia están, en qué instancia está el comprador y poder transferir todo este conocimiento. Bien.
0: ¿Es posible, les hago una pregunta, que muchas veces uno tiene los, las reuniones con potenciales clientes que están súper interesados, ven el demo, qué sé yo, y desaparecen después? ¿Es posible que en algunos casos aplicar SPIN pueda ayudar a, a evitar esto y, y, y cerrar esa venta?
1: Sí. Es, es, es una de, la, de las grandes... Eh, digamos, de, de los grandes retornos de la inversión en capacitarse en spin, el, lo primero que uno ve es que realmente empieza a controlar más la venta. Eh, lo, lo que nosotros notamos mucho con los vendedores que son inexpertos y que no tienen mucha formación es que las conversaciones se dan todas muy parecidas eh, de, de, entre vendedores inexpertos con, con clientes potenciales. Y lo que sucede es que muchos se quedan en, bueno, eh, cuando hablamos, ¿no? Con, con, viene un vendedor y, y, y nos pide ayuda, entonces le, le decimos, bueno, ok, pero por ejemplo, ¿cuántas propuestas estás enviando por mes? Y te dice, bueno, no sé, ocho. Ok, ¿y hace cuánto las enviaste, las, las eh, no sé, las ocho que enviaste en marzo? ¿En qué estado están? Y no sé, las envié y el cliente todavía no me respondió. Y, y, ¿Y cómo sigue? No sé, estoy esperando que el cliente responda. Y se quedan a la espera sin, sin nada para poder manejar esa conversación, digamos, ¿no? con el cliente. Entonces, eh, la técnica spin, una de las cosas que nos permite es ganar control sobre la venta. Además de spin, hay otras técnicas más que ayudan a tener todo el panorama completo. Pero spin es un, es un pilar fundamental. ¿Estás muteado, Andrew? Estás muteado, ahí está. Les dejo,
0: está. no sé si, si, si hay, había una presentación o algo que, que querían compartir. Sí.
1: Dale, voy, voy compartiendo la pantalla. Dale. Eh, y, y que, y que esto se va a explicar mejor también. Disculpa, Nico.
2: No, no, que lo que decía Seba recién respecto a que Spin, digamos, es una metodología en un marco de trabajo, ¿no? Eh, no es que uso Spin y estrago el proceso comercial, sino que, bueno, todo de cómo, cómo llegan esas oportunidades, si sean bien calificadas o no, cómo transcurren y lo que decía Seba de, del control, ¿no? Dice, si no llega a determinada etapa, bueno, trabajar más esta etapa antes de pasar a la siguiente y que esté de nuestro lado ese trabajo. Perfecto,
0: perfecto. Bueno, ah, esperen que...
1: Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, <risa> arrancamos, arrancamos un poco a explicar esto. Eh... A ver, ahí está. Más o menos para, para encuadrar lo, lo que vamos a, a charlar, vamos a hablar de una introducción a SPIN, que es un poco lo que hicimos recién con, con, con Andrés. Ahora les vamos a explicar un poco el roadmap en cualquier venta, en forma genérica. Después en cada industria es, eh, están las particularidades, pero que, pa, para poder saber bien dónde se aplica SPIN en todo el ciclo de venta, ¿sí? Eh, y hacer la aclaración de que nosotros en esta presentación vamos a explicar mucho la teoría, vamos a poner un ejemplo y explicar cómo aplicar la técnica, pero, que, pero no se queden solo con esto porque hay mucho para trabajar conociendo la técnica. Es como que yo te explique las reglas del tenis. Después, en la técnica de cómo pegarla a la pelotita hay muchas más, más, más cosas para decir. sí. Así que simplemente quería hacer esa aclaración. Eh, está basado en este libro que acá pusimos una, una parte de, de la foto, que el autor es, es Neil eh, Rackham, eh, que como decíamos antes, es de, de la década del 80, pero está totalmente vigente. Obviamente adaptado a le, 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 las interacciones naturales que se dan hoy en día, donde quizás las conversaciones no son cara a cara, son a través de, de chat, de email, de teléfono, de FaceTime, de, de LinkedIn, digamos, de diferentes eh, canales, pero es totalmente vigente la técnica. Está totalmente vigente. Y este es el, el roadmap que, de, que decíamos, ¿no? Eh, si quieres, Nico, explicar eh, un poquito vos.
2: Está muteado, ¿eh? Perdón, ahí, ahí estoy yo de nuevo. Bueno, básicamente arrancar desde el punto de vista de entender quién es mi cliente, ¿no? Y, y si, si no tenemos bien claro eso, es difícil poder avanzar en conversaciones aplicando la técnica spin. Si no tengo claro quién está del otro lado cuáles pueden llegar a ser sus necesidades, cuáles pueden llegar a ser sus dolores. Y, sobre todo, tiene mucho que ver con la economía del uso de los recursos, ¿no? Si estamos hablando de la persona adecuada o no. Ese siempre tiene que ser el punto de partida en cualquier tipo de metodología que queramos usar, ¿sí? Lo siguiente es, bueno, parte de las conversaciones que, que tenemos habitualmente. ¿Cómo generamos oportunidades para que vayamos a buscarlas o que nos lleguen y que podamos eh, precalificarlas? Y recién en esa instancia, cuando tenemos algunas eh, oportunidades precalificadas de distintas características, cada uno sabrá para su negocio o para su actividad, empezamos con algunas eh, actividades propias de la metodología SPIN. no, Encontrar primero cuáles son las necesidades de ese cliente, con una serie de preguntas que... Lo voy a traer un poco a la, a, al hilo original en el canal. Eh, si bien la, la literatura propone una cierta estructura, después cada uno tiene que ir adaptando eso. Y lo que yo siempre digo, ¿no? Un poco de dedos oscilantes. Vas, vas sintiendo la sensibilidad respecto al cliente. ¿Cuántas preguntas de situación puedes hacer, de problema, etcétera? Que después las vamos a ir explicando. Pero eso tiene mucho que ver con, con la sensibilidad de quien está aplicando la técnica. ¿Sí? ¿Y cuánto podemos hablar con un cliente y con otros? No hay una regla, hay una regla general, pero las particularidades son muy importantes. Eh, esto sigue con, eh, eventualmente, si pudimos transcurrir las distintas etapas eh, en la metodología, finalmente presentar una solución al cliente. Cuando llegamos con la, con la solución al cliente, ver si la persona con la que estamos hablando es la persona con la que deberíamos hablar, digamos, si es la persona que toma decisiones. Y muchas veces no nos damos cuenta de esa situación. Pero cuando... Somos conscientes de que hay una diferencia entre quien lleva adelante la conversación y quien toma la, la decisión, nos permite a nosotros tomar determinadas estrategias para pasar a hablar con el tomador de decisiones y que sea él, en todo caso, quien decida comprarnos. Eh, si no damos ese salto, eh, quizás nos quedemos a mitad de camino y no podamos identificar el motivo. Y que ese motivo no seamos nosotros el problema. Y finalmente llega la etapa de cierre de venta. ¿no? Y la etapa de cierre de venta arranca otro arte que es el de la negociación, arrancar las particularidades. Digo, el cliente ya decidió que quiere que nuestra solución eh, es lo adecuado a su problema. Bueno, ahora hay que hablar las características y las la, la forma en la cual vamos a llevar adelante ese negocio. Que tiene que ver con, con precio, que tiene que ver con formas de pago, que tiene que ver con formas de entrega, etcétera, etcétera. Este, hoy nos vamos a concentrar en cómo preguntar, eh, qué tipo de preguntas, en qué, en qué orden y demás. Este, pero, bueno como decía hace un rato, es en el contexto de un proceso de, de, de comercialización que arranca con el marketing, que sigue con las ventas, termina con negociación y después entrega el producto y, y control de calidad.
1: Y, y, y todo lo que es post ¿no? Que, que es, a mí me gusta mucho porque es la oportunidad de volver a vender. Eh, <risa> constantemente, ¿no? Lo que, lo, lo que, lo, las mejores ventas son las de, se llaman upselling y cross-selling, donde uno le puede, después de lo que ya le vendió venderle más cosas o venderle cosas que complementan. Eh, agrego a, a lo que decía Nico y, y por eso que nosotros nos gusta poner este roadmap también para, para encuadrar esta, esta charla porque sabiendo aplicar la técnica spin es muy central y es, pilar, es un pilar para nosotros importante en el proceso de ventas, pero es una parte más. Es decir, si nosotros no hacemos el trabajo de saber definir bien nuestro buyer persona o nuestro ideal customer profile o, o como lo quieran llamar según el, el, la técnica o libro que, que les guste. Eh, y entender en qué nivel de necesidad están esos clientes. Y después, tener una forma sistemática de generar esos leads. Digamos, por más que sepamos mucho de spin o cualquier otra técnica que venga después en el proceso de venta, no le vamos a poder sacar el jugo realmente al cliente. Entonces, eh, nosotros, en, a todos los, los vendedores que capacitamos, tratamos de llevarlos por todas las partes en la capacitación para que no, no sepan solamente hacer bien una cosa, sino que tengan control de todo el proceso de ventas hasta incluso poder negociar, ¿sí? Acá, un detalle no menor, cuando ponemos acceder al power sponsor, nos referimos a otra terminología que se suele llamar, es el decision maker, ¿sí? Básicamente, cómo lograr acceder a la persona que toma la decisión de venta, ¿sí? Que si aplicamos bien spin, eso también se va a dar mucho más fácil en la, en la, eh, en, en esa venta propiamente dicha. ¿Te parece, Nico, si, si nos metemos de lleno en, en spin?
2: Sí, después echamos alguna particularidad respecto a la práctica, eh, pero sigamos. Dale, dale. Andrew, ¿te parece bien? Me encanta. Estoy con muchas ganas
0: de ver eh, la técnica spin.
1: Ok, ok, buenísimo. Eh, la técnica spin, básicamente, se, se un poco como, como eh, Andrés había puesto en la intro de la invitación al webinar, eh, se basa en hacer preguntas, ¿sí? Nosotros... Eh, entendimos después de muchos años de, de, de usarla que no hay posibilidad de generar cambios en nadie en ninguna persona haciendo afirmaciones digamos ¿no? eh, los que tenemos mucho trabajo psicológico terapéutico encima, sabemos ¿no? que uno de repente va, va al psicólogo por poner un ejemplo, y el psicólogo le puede decir algo a uno, pero si uno no es el que lo dice no hay ningún cambio nosotros, nosotros en el proceso de venta lo que queremos es que el cliente no, no solo que nos diga qué problemas tiene, sino que sea consciente de qué problemas tiene para que cuando le, luego le querramos dar una solución, sepa que es una solución a un problema que él descubrió que tiene o ella descubrió que tiene. Porque si nosotros se lo decimos, no es el mismo efecto y la venta se cae. ¿Sí? Este tipo, este, estas preguntas se dividen en cuatro tipos de preguntas que la traducción del inglés da lo más parecido a preguntas de situación, preguntas de problemas... Preguntas de implicaciones o implicancias, como se dice en Argentina, y preguntas de necesidad de recompensa, que son básicamente preguntas que unen esa necesidad del cliente con la recompensa que le vamos a dar. ¿sí? Vamos primero a las preguntas de situación, que son preguntas que a nosotros como, ven, como vendedores nos sirven para entender dónde está parado el cliente, y son preguntas sobre hechos. Y no podemos vender sin ellas, como bien dice acá el slide, que podemos poner como ejemplo, ¿no? ¿Cuántos empleados tiene usted? ¿Por qué canal vende sus productos? ¿Cuánta gente usa esta máquina? Estamos vendiendo algo que tenga que ver con una máquina. Y algo interesante para, para preguntarse, ¿no? Es ¿quién se beneficia más con estas preguntas? Cuando uno hace este tipo de preguntas, ¿el comprador, es decir, el cliente, o nosotros como vendedores? ¿A quién le agrega información que antes no sabía? Es, es casi obvio, ¿no? Que si uno le pregunta, ¿cuántos empleados tiene usted? La persona que nos responde ya sabe cuántos empleados tiene. ¿Sí? Entonces, son preguntas que al cliente no le agregan nada, nada de información. Y son, casualmente, las preguntas que suelen hacer la, may la mayor cantidad de vendedores expertos que nosotros conocemos son, hacen 99% de ese tipo de preguntas. Donde, digamos, le piden información al cliente y el cliente siente que le está dando información que no le agrega valor a él mismo. Entonces, ¿qué pasa? El cliente se irrita, se aburre, se quiere ir de la reunión porque siente que la reunión no le sirve de nada. Entonces, el consejo es, hagan la tarea antes de ir a la reunión, no le pregunten cosas que no tengan impacto eh, en la venta. Es decir, estas preguntas, si uno le pregunta cuántos empleados tiene que es una pregunta que uno puede googlear, no, tiene, no va a tener impacto en la venta. Y está demostrado que no tiene impacto en la venta. ¿sí? Entonces, traten de hacer la menor cantidad de preguntas de situación posible haciendo la tarea previamente. Y solamente hagan preguntas de situación que les lleve o que les den, eh, como se dice en Argentina, no el pie, les den la entrada a las preguntas de problema, ¿sí? Que son las siguientes. ¿Querés contar vos un poquito, Nico?
0: Hay, hay un, una cuestión, es, eh, sí. Neil Raja me escribió el libro antes de que exista internet, así que es como que eso llegaría a ser un fragmento que es más chiquitito. Este, entonces, nada, como que quizás lo que puede estar bueno es, esto que decís vos, de dar el pie o incluso de validar, Cosas que por ahí, para mostrarle que existe la tarea y también que investigaste, ¿no? Pero para que no Exacto. se aburra, como decís. Exacto. Claro. Mira, sí, Andrew.
2: Cuando... Sí, Nico, dale. Andrew, yo, yo, yo suelo contar, eh, uno de los productos que teníamos en empresa de software era para los municipios, en particular para los secretarios de seguridad. Y. Y yo lo que hacía era estoquearlos, lisa y llanamente. O sea, entraba a sus redes sociales, veía si le gustaba el fútbol, si le gustaba el fútbol, si le gustaba River, Boca, algún club local, si recientemente había algún evento del cual había sido relevante para la secretaría que dirige, si le gustan los caballos, lo que sea. Y, y las preguntas de, de situación son las típicas que yo hacía mientras caminaba desde la puerta del lugar donde nos encontramos hasta su escritorio. Son esas preguntas donde uno empieza como a entrar un poco en calor. Que con la otra persona. Sí. Eh, por eso en el momento en el que vos te sentás en el escritorio, y, co y como decía bien Seba hace un ratito, es, te sentás y bueno, en un momento hay que continuar con lo que sigue y no seguir con esas preguntas que a veces son hasta incluso personales y la otra persona a veces no quiere responder. Eh, sí, claro. eh, así por eso, hacer algunas, no pasarse de mambo. Perfecto. Bueno,
1: sigo yo entonces, Nico, con las preguntas de problema. Dale, eh, le, le, le pongo un poco de, de velocidad porque hay mucho contenido, así, así llegamos bien a tiempo. Vale. Eh, si, Andrew, si vamos muy rápido, paranos. no. Dale. No, no, venimos bien.
0: Pero, ¿Se
1: nos cortó? Se nos quedó.
0: No quedó. Sé si querés si tomarlo vos, Nico.
2: <ríe> bueno, Tenemos menos. Va, vamos a, entonces, a, al segundo grupo de, de preguntas. Ahí volvió, se va.
1: disculpe, no sé qué pasó con, con mi internet. Eh, vale. lo, lo que estaba diciendo es que son preguntas que hacen surgir un problema, ponen un problema sobre la mesa. Es decir, uno le puede preguntar al cliente, ¿es difícil recuperar un auto sin GPS? Si es que uno lo que vende es algo relacionado a eso, ¿no? O los servidores que tienen actualmente soportan la cantidad de clientes en el Cyber Monday o Black Friday? o Friday, ¿Crees que la presentación pasada podría haber tenido más impacto si lo que uno, por ejemplo, vende es un servicio de crear presentaciones para clientes? Entonces, las preguntas de problema tienen como objetivo descubrir lo que llamamos necesidades implícitas, que son esos problemas eh, que están un poco más ocultos, ¿no? Que, que, no tan, que no son tan eh, evidentes. Entonces, hacemos preguntas de problema para... Que esos problemas surjan sobre, en la conversación. Y a partir de ahí es que vamos a empezar a, a tirar de la punta del ovillo para encontrar mayores problemas. Le, vamos a un ejemplo que se va a entender mejor. Imaginemos que tenemos una, una vendedora y, y, un,
2: y un cliente. ¿Querés eh, ser, ser uno de los, de los avatars y yo soy el otro? vale Empe Empezamos, Correcto. si querés. Empiezo yo. ¿Usás máquinas Silver Ready en tu división? Fíjate que es una pregunta de situación, ¿no? Sí, tenemos tres. ¿Y son difíciles de usar para tus operarios?
1: Son bastante difíciles de usar, pero nos arreglamos.
2: Ok, ¿y podemos solucionarte esa dificultad con nuestro sistema Deluxe? ¿Y cuánto cuesta? El sistema básico cuesta alrededor de mil pesos
1: y... mil pesos para hacer más fácil de usar una máquina? ¿Qué está pasando acá en esta conversación, no? Bien gráfico. En la cabeza del comprador tenemos, va a tener, por un lado, seriedad del problema, costo de la solución. ¿sí? Nosotros lo que acabamos de hacer es decir, meterle en la cabeza al cliente en esa conversación 120 mil pesos y la máquina difícil de usar. Y 120 mil pesos para el comprador, así como está vale mucho más a la dificultad de usar la máquina y se inclina por no comprar. ¿sí? Este tipo de conversaciones está bueno en ventas chicas. Si son 120 pesos en vez de 120 mil, se inclina para el otro lado. Pero, por lo general, los vendedores, como nosotros, nos gusta vender cosas caras. Así que, por eso aplicamos una técnica como spin. No,
0: a, a, algo que, que Robert dice el libro es que, él dice que las técnicas de cierre, como que la literatura de ventas se enfocaba mucho en las técnicas de cierre, solo en eso, y que funcionaban en ventas chicas y no en grandes, tiene que ver con, con esto que, que dice.
2: Okay. Sí, ah, 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 hay, hay, hay una parte de spin que, que yo lo grafico diciendo vamos a ir de la mano con ese pot, eh, potencial comprador recorriendo de las necesidades simplistas hasta explícitas y llegar a una solución. Es como que agarremos, busquemos agarrarnos de la mano y recorrer este camino juntos.
1: Eh, de, de paso, aprovecho para responder un par de preguntas que, que acá nos, nos mandan, que, que dice ¿Cuál es la mejor pregunta de situación que has escuchado o hecho genérica? ¿Y por qué? Sugerimos no hacer preguntas genéricas. Es más, si son genéricas, no las hagan. Si son preguntas de situación, tienen que ser muy, muy, muy específicas para tener, para que tenga sentido hacerlas, ¿sí? Eh, ¿Hay alguna pregunta más, Andrew? Que yo no, no estoy... Sí. Vi, vi dice Mariano,
0: dice, esas preguntas se podrían hacer abiertas, calculo que hablas de la situación, ¿no? ¿Se podrían hacer, a, hacer abiertas para obtener más info o conviene cerradas para lograr el sí o el no?
1: Eh, si van, lo importante es que agregue información. Así que probablemente sea mejor hacer una pregunta abierta, pero sí... sí. Es una pregunta que no agrega mucha información, mejor no hacerla y pasar directo a
2: las preguntas de problema. ¿Sí? Recuerden que la de situaciones para generar un poco de calor en la conversación. Entonces, necesitamos tener como un ida y vuelta.
1: O, o también para encuadrar. Por ejemplo, si yo vendo, no sé, eh, no sé, eh, extensiones para Shopify. Entonces, una pregunta de situación puede, puede ser simplemente para encuadrar la conversación. Es decir, Ustedes tienen un sitio, un sitio web basado en Shopify, ¿correcto? Sí. Y, y, y siguen, ¿sí? Pero no, no mucho más. Es, eh, también sirve, como les digo, para, para guiar la conversación hacia la pregunta de problema. Pues la siguiente pregunta claro. puede ser, ¿y cómo es su tasa de conversión? Sabiendo que ese es un problema
2: ¿no? en, en, en los sitios web, por ejemplo. Sí, no, no tiene que ser una, una encuesta. Digamos, tiene Exacto. que ser realmente una, realmente una conversación lo más fluida y natural posible.
1: Exacto. Bueno, pa pasemos a las... Preguntas de implicaciones o preguntas de implicancias, como decimos en Argentina. Eh, estas son preguntas, o mejor dicho, son repreguntas sobre la pregunta de problema. ¿sí? Entonces, si nosotros, le, en el caso del ejemplo, era la pregunta de la máquina es difícil de usar y el cliente nos responde que sí es, es un, tiene ese, ese problema, lo que vamos a hacer es seguir haciendo preguntas para entender la profundidad y el peso que tiene ese problema. Sí. Y nosotros como vendedores o vendedoras vamos a tomar ese problema que quizás el cliente percibe como chico. La máquina es difícil de usar, es un problema chico. Y con otras preguntas adicionales vamos a mostrarle que el problema es suficientemente grande y suficientemente urgente como para que el cliente tome una acción al respecto. ¿sí? Hay que tener cuidado porque cuantas más de estas vamos a, hagamos, peor se va a sentir el cliente. Porque le vamos a mostrar todo lo que... No está haciendo lo que podría haber hecho antes de conocernos a nosotros. O sea, así que sepan con qué, con qué, digamos, en qué escenario nos estamos metiendo.
0: ¿Te estás ¿Bajamos? tocando una herida y la, la, la estás metiendo a fondo. Sí, sí, ahora con el ejemplo claro. se
2: va a ver mucho más fácil. ¿Vamos sí, de vuelta, Nico? Y, y a veces es complicado las preguntas de implicancia cuando es en un grupo de personas. Así que atentos también a eso. Porque para ahí terminás dejando evidencia a esa persona. Claro. Bueno, vamos Al a ver. Adelante de los preguntas o viceversa, ¿no? Total. Y te va a jugar en contra eh, ¿Y son difíciles de usar para tus operarios?
1: Son bastante difíciles de usar Pero nos arreglamos ¿Y qué efecto tiene esto En los productos que fabrican? Muy poco Porque entrenamos especialmente a tres personas Para que sepan cómo usar las máquinas
2: Si tenés Solo tres personas que las usan ¿Eso te genera cuellos de botella?
1: No, solamente pasa eso Cuando se nos va un operario entonces pareciera que la dificultad de usar estas máquinas tuviera alta rotación, ¿no? Sí, a la gente no le gusta usarla y por eso los operarios rotan seguido. ¿Y cuánto te cuesta entrenar un operario nuevo? Un par de meses hasta que va bien, mil pesos teniendo en cuenta su sueldo más otro operario que los entrena serían otros mil pesos. Este año ya entrenamos a tres empleados.
2: Entonces, serían casi mil pesos en total en en seis meses Y eso además seguramente afecta a tu producción No, porque cuando
1: les pasa eso Les pedimos que trabajen algunas horas extra Y listo ¿Las horas extras te salen más caro? Sí, salen el doble Y tampoco les gusta mucho Puede que eso haga que renuncien tanto
2: Entonces, para cubrir los pedidos ¿Además tenés que tercerizar trabajos? Sí, eso es lo que menos
1: nos gusta Porque la calidad no es la misma que la nuestra No tengo control y
2: también me imagino que los tiempos de entrega no deben ser los mismos.
1: No, el tiempo de entrega se alarga,
2: tres semanas. Ok. Entonces, por lo que veo, debido a que las máquinas Silver Ready son difíciles de usar, gastaron 90.000 pesos en los últimos seis meses y te está yendo, se te está yendo la gente. Eso genera cuellos de botella en la producción, fuerza el trabajo a hacer horas extras y tenés que tercerizar parte de la producción, pero eso no es bueno porque para calidad y tenés peores tiempos de entrega. Exacto.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué pasó en esta conversación entre esta vendedora tan hábil, que hizo mucho mucho de la tarea antes de, de esta reunión, y el cliente, en la cabeza del cliente? Le agregó a la pregunta, de, al problema que surgió de la, de la pregunta de problema, que las máquinas eran difíciles de usar, haciendo preguntas, profundizando, la máquina sea difícil de usar, le agregó otros problemas. Entonces, ahora los 120 mil pesos o dólares, puede ser cualquier moneda, no importa, para el ejemplo, ya tiene otro peso relativo, porque no es solo que resuelve 120 mil pesos para resolver el problema difícil de usar una máquina. Es 120 mil pesos para la máquina difícil de usar y además aumentan los costos de capacitación y además tenemos que pagar horas extras y además tenemos rotación de personal y además perdemos calidad y podemos seguir sumando más. Entonces, es más fácil. Que el cliente al responder, fíjense que en este caso la vendedora hizo preguntas, el cliente respondió explícitamente con todos los problemas que venía aparejados con el problema principal de que la
2: máquina era difícil de usar. Se viste alguna pregunta. Ay, perdón. Ah, sí. 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 No, algunos Nico. comentarios respecto a lo que decía recién, respecto a la responsabilidad de hacer la tarea sobre los problemas que probablemente tenga el potencial cliente es nuestra. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer Ahora, alguien podría decir, bueno, pero mi equipo habla con 15, 20 personas por día O yo lo hago No puedo tener eh, esa cantidad de, eh, de, 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 de hipótesis Pero sin embargo hay patrones Como yo estoy en una industria, vendo un producto Mis clientes, lo tengo bien definido Y probablemente la gran mayoría de los clientes tengan el mismo tipo de problemas Y usted puede decir, bueno, no, pero mi cliente ya sabe todos estos problemas Probablemente no o probablemente no tenga presente al momento de conversar con nosotros. Y es nuestra tarea que quede en la evidencia, y que, ahora se va a contar en un ratito, que esas necesidades implícitas cambien de estado. Me Exacto.
0: encanta. Me, me, me encanta esto, eso de que, y que, que es con preguntas, que es donde el conocimiento viene de, del otro lado, como esto, esto socrático que, que charlábamos también en la, en la invitación al webinar, mi pregunta, y está un poco reservado con eso, Nico, es si, o por eso me estoy adelantando, es si se les ocurre un esquema para presetear estas preguntas de situación y, digamos, dado que, suponiendo que vendemos un software que, que en general resuelve los mismos problemas, ¿no? Una, una herramienta que resuelve los mismos problemas, ¿hay algún, alguna matriz o algo para hacerlo? ¿O se les ocurre alguna idea para estructurarlo, digamos? O? Sí.
2: Sí, 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 tenemos, tenemos una idea de cómo estructurarlo y, y sobre el final se lo vamos a comentar. Este, uh -huh. Hay una, una actividad que nosotros siempre enseñamos eh, y comentamos que es como el primer puntapié para empezar a tomar confianza con la metodología. Que básicamente tiene que empezar a arrancar con preguntas de problema e ir estructurando algunas cositas, pero que, de nuevo, no lo tomen como una regla escrita. Es una forma de hacerlo, una, un, un camino a recorrer. Después, la sensibilidad de cada una de las personas para hacer cada una de las preguntas. Bien. Acá eh, lo están felicitando
0: es... por la actuación, perdón. Sí, buenísimo,
1: <risa> buenísimo. <risa> eh, algo interesante de, este, de, este, de esta técnica es que mientras nosotros vamos encauzando la venta para el lado que nosotros necesitamos y queremos, y hacemos que el cliente sea consciente de los problemas que tiene, al mismo tiempo le estamos agregando valor al cliente. O sea, es muy útil para ventas consultivas. ¿Por qué? Porque estamos, de alguna forma, instruyendo, educando, ilustrando al cliente en todas las cosas que necesita ver de su negocio. Y eso es una forma de agregarle valor al cliente. Entonces, mientras va dándose esa conversación, el cliente, por lo general, si uno hace las cosas eh, con, con, con los cuidados necesarios para no llevar las cosas a, a un extremo que se rompa... El cliente tiene ganas de seguir en esta conversación diciendo, bueno, a ver, pero contame más que lo, lo otro que no estoy viendo de mi negocio uh -huh. y que gracias a vos estoy pudiendo ver, ¿sí? Porque quizás el cliente no relacionaba que la máquina sea difícil de usar con que está pagando horas extras. Quizás pensaba que eran cosas diferentes, ¿sí? O que se está yendo, la, la gente le está renunciando y, y, y la máquina es difícil de usar, digamos. Son, quizás en su cabeza eran cosas diferentes y nosotros le ayudamos a hacer ese puente, ¿sí?
2: sí bueno ahora que mencionaste la venta consultiva... Eh... Algo que yo a veces hago es... Yo hago una propuesta de una conversación exploratoria. Y en esa conversación exploratoria... Qué raro que alguien te diga que no. Eh, en general, eh, va avanzando la charla. Y en general, arranco con preguntas de situación. Y son muchas preguntas de problemas. Problema, problema va, problema viene, problema va, problema viene. Y quizás esa charla queda en volvamos a hablar, o, che, me gustó esto. Y después continúa en un mail y una segunda charla donde va el segundo grupo de preguntas. ¿Sí? Hablamos de preguntas de implicancia, sobre lo que charlamos en la anterior. Entonces, por eso decía que la, la metodología tiene un esquema, pero sepan ustedes adaptarlo a su negocio. Por ejemplo, yo creé una charla exploratoria donde uso el primer grupo de preguntas y una segunda conversación sobre los, el segundo grupo de preguntas.
1: Exacto. O sea, esto... Tengan en cuenta que para ciertas industrias todo esto se da en una conversación de media hora y para otras industrias esto puede durar nueve meses, ¿sí? en sucesivas reuniones. Es un framework, ¿sí? un, 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 simplemente un marco para tener en cuenta qué tipo de approach uno está haciendo con el cliente. Entonces, repasemos hasta ahora un poquitito, ¿no? Hicimos preguntas de, de situación para entender lo que necesitábamos y encauzar la conversación, encuadrarla en, en, para el lado que queríamos. Hicimos preguntas de problema, diferentes preguntas de problema, hasta que logramos que el cliente reconociera uno de los problemas que nosotros de antemano sabíamos que podemos solucionar. Y luego seguimos con preguntas de implicancia o implicación que hicieron que ese problema sea más grande y más urgente para, por, de, de resolver por el cliente. Entonces tenemos al cliente viendo... Que, que, que de repente aparece una nube gris, negra, arriba de su cabeza porque tiene todos estos problemas por resolver. ¿Cómo hacemos? Y fíjense hasta ahora que todavía no hablamos de lo que nosotros ofrecemos. En ningún momento dijimos, nosotros te podemos ayudar haciendo tal o cual cosa. Fíjense que en el ejemplo no apareció. ¿sí? Lo que estamos ahora es construyendo el terreno para luego sembrar. ¿sí? que Eso viene en otra, en otra etapa. Entonces, tenemos al cliente en, este, en esta situación. ¿Cómo lo terminamos de preparar antes de contarle cómo lo podemos ayudar? Eso se hace con las preguntas de necesidad-recompensa, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas son estas? Perdón, perdón. ¿Estas preguntas de necesidad-recompensa? Esta necesidad que apareció el cliente de resolver el problema, lo vamos a unir con una recompensa. Vamos a poner algunos ejemplos y ahora vamos a explicar la teoría que está detrás. ¿Es importante para vos solucionar este problema? Es una pregunta abierta, genérica, ¿no? ¿Ayudaría a contar con reportes automáticos? O, por ejemplo, si redujeras los costos en un 20%, suponiendo que el problema que surgió es el tema de los costos, ¿no? ¿Qué te permitiría hacer? O, una que a mí me gusta hacer mucho es, si, todo, si, si toda esta serie de problemas estuvieran resueltos, ¿sí? en, el, en el caso de la, de la máquina, ¿no? Si todos estos problemas, si las máquinas fueran fáciles de usar y no tuvieras rotación de empleados, ni horas extras y todo eso, ¿qué podrías hacer que hoy no estás pudiendo hacer? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de preguntas? El cliente se vuelve vendedor. ¿Por qué? Porque no va a responder. Y bueno, si yo tuviera todo esto resuelto, podría aumentar la facturación en un 10% y eso me permitiría cambiar las máquinas. Y, a, y, y el cliente se pone a vendernos a nosotros. Lo cual es mágico, ¿no? Es lo que nosotros llamamos hacer una, una venta sin esfuerzo aunque hay un montón de esfuerzos hechos previamente. Además, estas preguntas de necesidad de recompensa son muy importantes cuando nuestro interlocutor es una persona dentro de la empresa, pero que no es la persona que toma la decisión. Entonces, con estas preguntas nos aseguramos que nuestro interlocutor esté entendiendo todo lo que podría hacer si se soluciona el problema. Entonces, si tiene claro eso, cuando se da vuelta y le tiene que ir a hablar a su jefa para decirle, lo lindo que son estas máquinas Silver Ready, le dice, no, porque con estas máquinas podemos tener 10% más de facturación y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algo muy lindo que pasa es que estas preguntas se enfocan en la solución, no en el problema, como las demás preguntas que veníamos teniendo. Y a su vez, si hacemos estas preguntas, luego, cuando presentemos nuestra solución, que puede ser nuestro producto, nuestro servicio, va a hacer que las objeciones bajen. Es decir, está demostrado que personas, vendedores, vendedoras que le dedican tiempo a hacer muchas preguntas de necesidad de recompensa o no, 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 no tanto la cantidad sino la calidad, ¿no? Preguntas de necesidad de recompensa muy calibradas termina eh, eh, teniendo un retorno positivo en la cantidad de objeciones que, que tiene. Es decir, tiene muchas menos objeciones que otros vendedores que no las hacen. ¿Sí? Entonces, ¿qué estuvimos haciendo hasta ahora? Tomando esta necesidad implícita que surge de las preguntas de problema, la expandimos... ¿Sí? Esa necesidad la hacemos más grande, más urgente, con preguntas de implicación o implicancia, para que el cliente tenga, vea un problema claramente, más claramente. ¿Sí? Tiene todo el mapa de problemas enfrente. Y con las preguntas de necesidad de recompensa, transformamos todo el problema en un deseo de solución. Porque puedo aumentar la facturación 10%, puedo cambiar las máquinas, puedo tener más tiempo con mis hijos, lo que fuera que sea la respuesta a esas preguntas. Esa combinación entre un problema claro y el deseo de la solución es lo que denominamos una necesidad explícita. Entonces, cuando nosotros logramos llevar al cliente a que esté en, ese, en, en esa instancia de una necesidad explícita, es que recién ahí podemos presentarle nuestra solución o nuestros, digamos, nuestro servicio, nuestro producto. Si nosotros nos apuramos a contarle cómo le podemos resolver un problema que todavía el cliente no dijo explícitamente que tenía, vamos a estar... Eh, haciéndolo, digamos, es una gran causa por la cual después las ventas se les van a caer. ¿sí? Es muy importante que nosotros dar la solución a un problema que surgió en la conversación. No dar una solución a un problema que nosotros suponemos que el cliente tiene, o que nosotros vemos que el cliente tiene, pero que el cliente no dijo, no verbalizó explícitamente. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven?
0: Yo tengo una pregunta eh, que por esta bueno. ¿Cuál sería una diferencia, tipo, si pones la frase, entre una necesidad implícita y una explícita? Básicamente, ¿qué? ¿cuál sería una necesidad implícita y cómo esa necesidad implícita se convertiría en una explícita? ¿Qué? ¿Cuál sería el statement que diría el cliente?
1: Bueno, en, en, implícita puede ser, en el ejemplo que pusimos, que las máquinas son difíciles de usar. Sí. Eso es una necesidad implícita. ¿sí? O sea, son difíciles de usar objetivamente. ¿sí? Cuando nosotros le agregamos todas las preguntas de, de, de implicancia o de implicación, lo que hacemos es que el cliente vea que no, el, el problema no es la máquina difícil de usar. El problema es la máquina difícil de usar, con que se me van a superar ellos como que tengo horas extra, pierdo calidad, se alargan los tiempos. Todo eso es el problema a resolver o el conjunto de problemas a resolver. ¿sí? Y cuando le decimos, bueno, supongamos que nosotros encontramos la forma de eliminar todos estos problemas. ¿Qué podrías hacer que no estás pudiendo hacer? Y quizás el cliente dice, no, sinceramente podría trabajar tres o menos por día y en ese tiempo irme a jugar al golf. Ah, y a vos es algo que, que, que te vendría bien jugar al golf. Y sí, porque eso me permitiría estar en mejor estado físico y pasar más tiempo con amigos y estar de mejor humor. Entonces eso mejoraría también las, la, la situación en mi casa. Y todo eso uh -huh. le va generando más deseo de solución. Más deseo de que solucionar ese problema. ¿Sí? Es, es toda esa combinación la necesidad explícita. Es todo el conjunto de problemas más todo lo que podría hacer si se solucionan esos problemas. Ese, todo eso, es, ese paquetito, es la necesidad explícita. Que después, las ganas que tiene el cliente por solucionarlo son mucho mayor. Entonces, es como que nosotros fuimos preparando una cerradura para la llave que ya teníamos de antemano, que es nuestro producto o servicio. Que lo vamos a abrir con nuestra llave,
2: no la de los competidores. Sí. Es, eso último Me que decía de... Seba es importante porque, digamos, de nuevo, es nuestra responsabilidad hacer preguntas sobre las cuales tengamos respuestas. Si ¿Sí? un error sería lo contrario, empezar a nos embalamos con la conversación, vamos avanzando y dice, ay, yo necesito otra cosa, ay, justo eso, ¿vos sabes que justo no te lo puedo cubrir? Bueno, esa es nuestra responsabilidad, no entrar en esos e e caminos. Y lo segundo, a veces surge el miedo de decir, no, oh, pero si hago muchas preguntas de implicación, la persona se puede asustar. Si la persona se asusta, se va a asustar ahora o más adelante. Y preferible que se asuste ahora y nos ahorremos pasos. ¿sí? Eh, pues podría pasar, y si no, ya, la verdad, sí, me di cuenta en tu conversación que tengo un montón de otros problemas, y lo, lo mejor que te puede pasar, y que es probable que suceda, es lo soluciono y vuelvo. Porque lo que estamos haciendo en todo este proceso es generar confianza.
0: Bueno, Algo que, eh, que, que sí, me gusta, sí, bueno. perdón, para, para cerrar, son dos cosas que una es esta, que, que vos muchas veces pensamos que los clientes tienen las cosas muy claras y no se sentaron a tener esto y como que nosotros funcionamos como un consultor y esto también que hablabas de, del rol de consultor. Eh, Lil Raham ha escrito el prólogo después de, de Challenger Sale, que es un libro que te dice esto, el vendedor tiene que ser el, cada vez más un consultor y vos acá le estás mostrando al tipo que te estás anticipando a, a los problemas. Entonces, digo, voy a confiar también en alguien. Entre tanta información que hay, hay que, que me puede leer cómo va a estar mi negocio acá hacia adelante. Así que nada, eso son como conclusiones eh, mías.
1: Pero es, es, es interesante eso también porque mientras uno desarrolla esta técnica spin con el cliente, está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y una de ellas es, además de encontrar esa necesidad implícita para luego expandirla y generar con las las preguntas de necesidad de recompensa de la necesidad explícita, al mismo tiempo, uno se está posicionando como una autoridad frente al cliente de que entiende realmente los problemas de, de él o de ella, de la industria, del mercado y de todo lo que implican esos problemas. Entonces, a la hora de presentar la solución, que ahora vamos a hacer una mención sobre eso, uno está hablando desde un lugar donde el cliente ya lo mira a uno diciendo, ah, bueno, esta persona sabe de lo que está hablando. No es que simplemente me quiere vender. No, no. Estoy tratando de ayudarte ¿sí? o ayudar a tu empresa a solucionar todos estos problemas y que si no lo hacemos, te perdés de todas estas cosas para que, que tenés de potencial ganancia. ¿sí? Y eh, sobre presentar la solución, sí, que es lo que nosotros ponemos en el, en, el, en el siguiente paso de este roadmap de venta. No se presenta la solución de cualquier forma. Es parte, bueno, de lo que nosotros explicamos en, en el curso de ventas, pero eh, si uno... No, no, no acompaña el método de SPIN con una forma de presentar la solución de una forma adecuada, que es un poco la salsa secreta que nosotros explicamos en el curso con Nico, todo lo que, lo, que constru, lo que construimos, si lo hacemos mal, le estamos dando en bandeja servido al cliente a nuestra competencia. ¿Sí? Eh, entonces, ahí ya empieza a separarse. Si hablamos mucho de las características del de, de, de producto, cuánto hablar, cuánto no, en función del precio del producto o del servicio, es todo, todo un mundo que da para... para, para mucho, mucho más tiempo. Eh, pero fíjense que algo importante que yo dije antes y quiero remarcar es que este método spin, fíjense que en ningún momento hablamos de cómo se le vamos a solucionar el problema al cliente. Son preguntas para hacer surgir la necesidad explícita. Y recién ahí es que vamos a, hablar, a empezar a hablar de la solución de una forma determinada, no de cualquier forma.
0: Che, eh, antes, antes de seguir... Dijeron algo del curso eh, Tienen si se si, Contar un poco del curso, es online eh, ¿cómo, ¿Cómo es la modalidad?
1: Bueno, sí, son son eh, es, es un curso que es online 100% online, acompañamos a través También de, 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 de foros Pero cada uno lo puede hacer a su ritmo eh, Está hecho en, en videos, en Lecciones que son Con el tiempo justo para explicar cada tema Sin estar redundando en, 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 Y repitiendo cosas eh, son 53 lecciones que en total el curso dura 5 eh, horas y media Lo cual hay gente que lo hace todo junto una semana Hay gente que se toma dos meses para hacerlo Por eso esta modalidad está, está buena eh, Y que en ese sentido Bienvenida a toda la comunidad de, de, de primera reunión a, al curso Si querés, Andrew, eh, como beneficio para la comunidad Podemos eh, además dar algún cupón de descuento o algo eh, No sé, el, el nombre sí. que, vos, que vos quieras
0: Sí, bueno, y un cupón, un cupón primera reunión, digamos, ¿no? Cupón Dale. primera reunión. ¿Cuánto descuento Dale. negociamos acá en esta reunión de ventas <risa> para la comunidad? Va, va, Menos eh, para que
2: hablamos
1: de negociación. Claro. Exacto. No, no, no hablamos, por suerte, de la parte de negociación, pero, pero vamos, ah, a
0: hacer,
1: okay. vamos a ser generosos. Eh, vamos a poner un 30% de, de, de descuento para la comunidad de primera reunión con el código oh. primera reunión. Dale, le damos ese, ese cupón y, y, y para toda la comunidad le, le damos ese, eh, ese regalito.
0: Perfecto. Muy bien,
1: perfecto. Este, que bueno, bien. en el curso un poco lo que explicamos es todo este roadmap, ¿no? Cómo perfecto. cada una de estas, de estas etapas poder desarrollarla, ¿no? Digamos, cómo encontrar ese buyer persona, cómo generar leads, cómo aplicar la técnica spin, que es esto que contamos, más, más, más toda la parte práctica. Cómo presentar la solución, cómo este, rebatir objeciones o manejarlas cómo acceder a las personas con poder, controlar la venta para que no se nos caiga, y toda la parte de negociación y cierre, este, usando el método de, de, de Harvard para una negociación win-win. Y además explicamos cosas, herramientas CRM y, y, y gestión de ventas un poquito también.
2: Esto, solo para, para agregar lo que decía Seba del curso, eh, algo que me parece piola, que eh, lo comentan las personas que lo toman, la posibilidad de tomarlo desde el celular, con la aplicación, eh, y lo mismo escucharlo en off, porque tiene subtítulos. Bien. Este, y, bueno, y que está disponible un tiempo largo, con lo cual, digamos, cuando uno empieza a ejercitar todos estos procesos, herramientas, metodologías como SPIN y otras que hay en el curso, eh, a veces necesitas como volver a ver algún video para refrescar un concepto y decir, che, ¿por qué no me está funcionando? Lo veo no funciona. Nico, Seba, ¿por qué? Y ahí volvemos a, a, bueno, a charlar sobre estas cosas que nos gustan.
0: Bien. No sé si hay algo más de presentación. Hay muchas preguntas. Este, no sé si eso... Podemos, lo que podemos hacer eh, es, si los que están en la comunidad Slack, que se pueden sumar todos gratis, Seba y Nico van a seguir por ahí contestando las preguntas. Hay preguntas de Pablo, de Argenis, de Carlos, este, que si quieren las, las seguimos por ahí para, eh, para ir cerrando esta, esta sesión online.
1: Dale, dale, dale. acá les dejamos eh, nuestro perfil de LinkedIn, si quieren nos, nos, nos buscan a Nico, a mí nos agregan, estamos disponibles para lo que necesiten. Si quieren un contacto este, un poco más directo, estamos en la comunidad de primera reunión de Slack. Les sugiero a todos que se sumen. Es una muy linda comunidad con gente que sabe mucho realmente. Nosotros participamos activamente, también ayudando a, a, a la gente que tenga preguntas ahí a, a responder siempre que, que sintamos que podemos aportar valor. Así que, eh, bienvenidos todos. Y encantado, Andrew. Seguimos eh, un rato, si querés, ahí en, en Slack respondiendo preguntas.
0: Sí, me gustó la frase de Argeni que dijo, se dio vuelta el spin, tiró ahí, así que. <risa> así que nada, seguimos ahí y ahí, y ahí vamos a llevar las preguntas estas que, que estaban haciendo y Ajá. hablamos por ahí. Bueno, bueno Javi, muchas sí. gracias a, a todos por participar. Hago yo un anuncio también, perdón, muchos anuncios. Mañana a las 12 de mediodía arrancamos una, una sesión de charlas con Javi Mirande, va a ser un Zoom abierto para hablar de inbound y de outbound, se llama Mila con Fritas, ¿por qué? Porque decimos que hacer inbound y hacer outbound es como comer milarezas o comer papas fritas, las dos están buenísimas, funciona bárbaro, pero cuando las juntás se potencian, así que nada, y si nunca probó las milarezas con papas fritas, los que no están en Argentina, yo las recomiendo. Así que bueno, muchas gracias por todo, y nos seguimos viendo ahora en Slack, los que están online, y los que lo están viendo grabado, en los comentarios también va a estar el enlace para el curso.
1: Buenísimo, bueno, muchas gracias, Andrew, por la invitación.
2: Chao, muchísimas gracias. Chao chicos. Chao, chao, cuídense.
0: Este capítulo está patrocinado por samu.ai. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que en la mayoría de las profesiones, cuando un líder eh, ve que su equipo no llega a los resultados, termina hablando con sus liderados? Y terminan viendo el detalle de lo que hicieron para ver qué falló. Por ejemplo, un desarrollador, si no está llegando a crear ese algoritmo, su líder lo que va a terminar haciendo es empezar a ver esas líneas de código e indicarle qué puede mejorar. Si un contador está, eh, no le cierra el balance que tiene que presentar, su jefe va a empezar a ir a fondo y va a terminar viendo, viendo hasta los asientos contables que hizo para entender que... Eh, pudo haber imputado mal para que el balance no dé. En ventas esto no era así. ¿Por qué? Porque ventas eran presenciales y era un trabajo más bien solitario y era un costo muy alto y, y algo muy molesto para los clientes ponerse a grabar las llamadas. Hoy en día, a través de las videollamadas eh, se pueden grabar y los líderes pueden hoy entrenar a sus equipos viendo juntos las llamadas y no basándose en las opiniones o en qué pensaban. Samo.ai bien ayudar este proceso no solo grabando las llamadas, sino transcribiéndolas, permitiendo que los líderes, una vez que encuentran eh, oportunidades de mejora, puedan buscar más en escala otras llamadas para, para, para encontrar esas, esas, esas mejoras. Y también para poder clonar, ver qué es lo que hacen los mejores vendedores, crear carpetas eh, para que otros vendedores nuevos o vendedores del equipo puedan ver cuáles son esas buenas prácticas y aplicarlas en sus ventas de manera inmediata y vender más y más rápido. Te invito a que conozcas de samu.ai, entrando samu.ai y pidiendo un demo de 14 días. Bueno, gracias por escuchar otro capítulo de Primera Reunión, ya cada vez somos más gente que que escucha el podcast, que se conecta a los webinars, que participa en la comunidad de Slack, así que espectacular eh, si te gustó si te gusta este contenido, yo te agradezco si le lo puedes puntuar ahí en Spotify con las cinco estrellitas y desde ya, si este contenido le ves valor y le ves relevancia, otra cosa que me ayuda siempre es compartirlo con tu tus contactos así que